0: Belgio sotto attacco ma anche Belgio sotto accusa. Lucia Annunziata oggi è stata impietosa parlando di uno stato fallimentare come la Siria o come l'Iraq. Bruxelles che ancora il giorno prima degli attentati sembra l'unica a ignorare il maxi rapporto della polizia francese sul dopo Bataclan pubblicato addirittura sulle pagine del New York Times. Insomma Bruxelles incapace di gestire eh, se non complice addirittura situazioni sociali e familiari come Quelle radicate nelle sue periferie. Lei che cosa ne pensa?
1: Perché senz'altro una situazione in cui purtroppo gli apparati di sicurezza belga del Belgio devono senz'altro essere so, criticati nel senso più costruttivo del, tenso, del termine chiaramente, perché è evidente che non vogliamo dare pagelli a nessuno, quelli che si prestano a fare questo tipo di, di critiche, ma eh, di fronte a tante morti evidentemente eh, le analisi devono portare a individuare quello che si è, non si è fatto, gli errori per evitare che si, si possano ripetere. Ebbene, ehm, è l'ennesima vicenda che conferma che qualcosa in Belgio in termini di sicurezza davvero è latitante. In Belgio ci sono già, c'è già un separatismo forte interno fra Fiamminghi e Valloni che acuisce moltissimo, già all'interno stesso delle istituzioni, lo scambio di informazioni fra gli apparati di sicurezza che sono stanziati su una delle due parti dell'area belga. In più già a questa difficoltà interna si aggiunge una direi quasi fisiologica e tradizionale chiusura eh, egoistica sulla, mh, sulla, sul scambio di informazioni che si ritengono sensibili come quelle che normalmente gestiscono i servizi di sicurezza e tutto questo porta però in questo periodo storico sì. a sottovalutare l'enormità del rischio che hanno in casa e a vedere realizzati proprio a casa loro in continuità, in continuazione eh, tutta una serie di Ma realtà Lei sta
0: dicendo no. che i più gelosi delle loro informazioni sono loro a questo punto
1: ma ciascun, no, eh, fa parte purtroppo di, un, di una delle cose che stiamo più criticando o, o per l'ennesima volta in un contesto europeo, che non c'è scambio di informazioni, quindi deve migliorare la cooperazione di intelligence, che vuol dire questo, che ciascun paese è rimasto legato troppo certo, alla no, questione... Certo, no,
0: questo è chiaro, ma quello che voglio capire, siamo noi che non diamo a loro le informazioni che magari sappiamo anche su di loro, mettendoli oggettivamente in difficoltà o c'è di più?
1: No, in questo, in questo caso credo che davvero non abbia funzionato, da un lato, appunto la gestione comune di dati che secondo me erano nella disponibilità degli apparati di sicurezza del Belgio e che, che magari gestiti con anche altra professionalità o altra attitudine per aver avuto esperienze clamorose in casa propria, penso appunto alla gestione magari in comune, più in comune di quanto ci sia stata con i servizi francesi forse avrebbe aiutato a gestire meglio una sì. situazione che già era emessa come fortemente e critica. Poi, sì. E poi ci
0: sono queste situazioni che emergono, la, l'ultima notizia di oggi, cosa che se fosse successa in Italia veramente, adesso staremmo dicendo solo in Italia succedono queste cose uno dei terroristi era già stato fermato in Turchia, il Belgio lo rilasciò
1: è, è proprio questo fa parte purtroppo di, quel, di quelle vicende che potrebbero accadere ancora, proprio perché ci troviamo di fronte a soggetti che eh, molte volte quando vengono fermati, identificati e eh, eh, di cui si coglie la pericolosità, il massimo che si può fare non è arrestarli, perché non hanno ancora commesso reati, ma è espellerli e normalmente vengono espulsi ver- verso i loro paesi, i paesi di eh, origine, il paese dove loro sono residenti. Ecco, in questo caso, tornato a casa il ca- avrebbe dovuto essere controllato con maggiore continuatività è il problema dei foreign fighters che si è posto, tutti i foreign fighters tutte queste centinaia purtroppo di persone che hanno avuto pur essendo cittadini europei ma hanno avuto esperienza di guerra nel teatro appunto, iracheno e siriano, tornati a casa non possono essere arrestati perché non, non hanno ancora fatto reati per cui eh, possono avere processi e carcere e quindi devono essere monitorati, proprio perché sono pericolosi, ma il monitoraggio vuol dire certo. 24, è impossibile, è letteralmente impossibile, per questo oggi in Francia, vediamo ancora che in Belgio si assiste ad uno smarrimento istituzionale perché appunto c'è una richiesta di eh, maggiore sicurezza dai cittadini che percepiscono l'insicurezza in una maniera inimmaginabile per loro è lo Stato che eh, sì. non vuole cedere con, a, a, a emettere e eh, emanare leggi speciali Senta. perché la risposta è quella, è la legge speciale che in uno Stato democratico come la Francia farebbe molta insomma, far riflettere.
0: Faccio parlare i primi due ascoltatori ricordando a tutti che il numero per prenotarsi è il 335 699 2949 Massimiliano, buonasera,
2: eh, buonasera dottore, e buonasera al suo ospite. Solo due domande. Eh, la prima domanda, cioè, eh, diciamo, mh, questa domanda mi sorge un po' spontanea. La faccia allora, eh, noi stiamo eh, diciamo, parlando di questi Fighters, di questi diciamo, terroristi, che ormai si sono integrati nel sistema eh, diciamo, dove vivono, ma no, no, uno si fa anche questa domanda, cioè trasportare le armi, queste diciamo uno ecco, combatte in Siria, poi ritorna a casa e poi diciamo a queste armi passare da una, diciamo, da una, da una nazione a un'altra nazione. Sì. Come fanno? Se ecco, le porta o
0: la... le trova qui. E la seconda domanda qual è, signor Massimiliano? La seconda
2: domanda se è stato un grande sbaglio eh, un grande sbaglio eh, oggi eh, avere diciamo uh, ambusciso Gheddafi Diciamo diciamo delle dittature Se eh, queste persone adesso fossero in vita Se noi oggi ci saremmo trovati così grazie,
0: grazie a lei Massimiliano Prima, eh, che, eh, ma... eh, lo, prima che l'ospite Stefano D'Ambroso ri, risponda Mi sto strozzando Sentiamo Renato da Monza Brianza Renato buonasera
3: Buonasera a lei e l'ospite uh, Senta io volevo sì. dire una cosa semplicissima Facendo una premessa che sono un cattolico e anche praticante. Io dico che molta di questa situazione è dovuta al nostro troppo buonismo e soprattutto al fatto che spesso ci nascondiamo dicendo che dobbiamo fare un salto culturale. Se il salto culturale quindi di avere eh, multiculture e quant'altro è questo, io vorrei tornare indietro di qualche anno.
0: Senta, signor Renato, io lo chiedo a lei perché in realtà non ho mai capito che cosa significa buonismo. Lei che cosa intende dire con buonismo?
3: Se Non facciamo rispettare le regole. Per sembrare agli occhi di tutti che noi siamo persone, che accettiamo tutto quello che gli altri vogliono fare, probabilmente stiamo perdendo i nostri valori e le nostre mh, regole. E per non essere
0: non... cattivisti invece cosa dovremmo fare?
3: No, ma non è che dobbiamo fare niente di particolare, far rispettare le regole a tutti quelli che vengono o noi quando andiamo all'estero rispettiamo, dico più che altro ci stiamo creando sì. questa situazione che essere troppo buoni Secondo me non vale più la pena, Io... oggi parlo perché ci sono persone No, No, Ho capito,
0: ho capito. Parte, volevo... eh, grazie signor Renato, 335-699-2949, eh, volevo, senza dimenticare la prima eh, telefonata, volevo cominciare da qui con l'onorevole D'Ambroso e chiedere se c'è eh, uno spazio, se c'è una forbice entro la quale muoverci tra buoni e meno buoni, insomma che cos'è il buonismo D'Ambroso secondo lei?
1: Viene, io credo che appunto da questa telefonata emerga una situazione in cui si riscontra una inefficienza da parte delle istituzioni italiane nel far rispettare le regole. Senz'altro, secondo. Secondo
0: lei c'è questa inefficienza?
1: Beh, noi la riscontriamo, se, se c'è, non, non è soltanto nei confronti degli immigrati. Abbiamo una difficoltà a far applicare le regole anche a, a noi stessi. Devo dire, non funzionano molte cose dal punto di vista, per esempio, dell'applicazione delle, delle regole e delle, dei processi. Processi che dovrebbero farle rispettare. Però questo
0: lo percepiamo meno come buonismo.
1: No, questo lo percepiamo come inefficienza
0: o come a volte una, un, la, un lasciare andare dovuto. Se, sì, sì, se non facciamo eh, uno scontrino, se tutto sì, il resto. Sì, ci sono
1: tutte queste cose qui che a cui siamo purtroppo abituati e su cui siamo abituati a riflettere. Ecco, nei confronti evidentemente di chi arriva da altri posti una fermezza maggiore eh, forse si può raggiungere. Anche qui ci dobbiamo abituare a, a convivere con un fenomeno che sta diventando sempre per i numeri epocale, senz'altro, per, eh, per, eh, che ci, ci, ci dovrà costringere a, a, a dover convivere con modalità diverse rispetto a quelle che abbiamo sperimentato fino ad oggi e credo che una maggiore eh, rigore nell'applicazione delle nostre regole forse sarà un obiettivo che eh, le istituzioni, quindi gli apparati sì. nostri, le vestite che prepostano la sicurezza mh, raggiungeranno. Ma anche comunque, eh, c- per rispondere
0: c- invece al primo ascoltatore che si chiede eh, come portano in Italia, le, come portano insomma nei loro no. paesi dove tornano le armi i foreign fighters. E eh
1: no, qui, qui già le trovano senz'altro, le trovano in Europa, le trovano a casa, fare la, la sua mezzanipro la risposta era già implicita nel, nel ricordare che verosimilmente le trovano a casa, è quasi sicuro che le trovano a casa e quindi qui è criticabile l'altro aspetto del mancato controllo del territorio da parte dei servizi segreti dei paesi interessati, in questo caso stiamo parlando appunto del Belgio, eh, insomma c'è un traffico di armi illegale molto diffuso in Europa. Eh, per cui non mi meraviglierei mai di riscontrare che appunto, i terroristi non hanno bisogno di portarsi
0: Lei, tutto. tornando al Belgio, che idea si è fatto sui personaggi coinvolti in queste, in queste stragi? Che tipo di rete e di conoscenze ci sono? Neutralizzata una famiglia? Si può tirare il fiato o eh, la rete comunque si autoriproduce e torna pericolosa come prima?
1: Ma io temo che insomma, ci troviamo di fronte a numeri che non ci consentono di stare tranquilli. E se esiste una rete, una rete almeno questa, questa rete eh, di Molenbeek eh, è, è aggregabile, nel senso è sicuramente considerabile nella sua unità, come lei ha detto, una famiglia, una famiglia è stata eliminata dal punto di vista terroristico. Eh, ma abbiamo numeri che inquietanti, se parliamo di 200-300 persone eh, nell'area di Bruxelles o comunque centinaia di persone fra. fra Francia e Belgio. ecco Tutti questi numeri, anche a non, a non volerli individuare come espressione di un'unica strategia che ha già pianificato una serie di attentati, ma comunque sono già loro pronti sì. a vivere la loro vita da giadisti e la vogliono praticare allora, a casa loro. Un, è altro,
0: sì. un altro ascoltatore, un'altra domanda che le faccio io e la saluto. Emanuele, Perugia, Buonasera.
1: buonasera. Eh,
3: buonasera a lei e eh, ai suoi ospiti. Volevo fare due domande. La prima riguarda eh, una cosa che ho ascoltato ora: andare a combattere per l'ISIS eh, in Iraq, in Siria o in Libia o dunque sia, e poi ritornare in patria significa che se uno fa questa scelta non commette nessun reato? Sì. Questa è la prima la domanda. Seconda domanda. La seconda domanda, invece, eh, so, sono venuto a conoscenza che in Belgio. Eh, L'Arabia Saudita ha finanziato e fortemente in passato una moschea dove all'ingresso di questa moschea il rispetto per le donne è praticamente nullo. Ritengo che accettare queste situazioni con la nostra cultura e nella nostra Europa mi sembra... Che sia un troppo, Lei è un
0: lettore del foglio o un ascoltatore di radio anch'io insomma l'ho presa, l'ho vista anch'io questo, questo servizio eh molto è vero, interessante, è vero, firmato so, da Giulio insomma, Meotti oggi sul foglio non, non sono, non sono eh, no no la, la, la cosa la cosa eh, va, va benissimo, eh, volevo dire che è originata da lì eh, ed è molto interessante, anzi era un appunto che mi ero preso anch'io per le domande da fare a D'Ambroso allora eh, concludo con questo eh, onorevole D'Ambroso, innanzitutto Il nostro ascoltatore si chiede ma se io torno eh, dalla Siria o dall'Iraq nel mio paese da Foreign Fighters quando lo commetto il reato per cui tu mi puoi mettere le manette?
1: Già al momento in cui tu parti per andare a fare appunto, attività di guerra in un'organizzazione che è quella che noi denominiamo usualmente come ISIS, e quindi questa è stata una, proprio una novità di questa legislatura, In, questo, in questa primavera nel 2015 dopo i, f- i primi fatti di Parigi abbiamo introdotto delle norme molto repressive che oggi puniscono anche chi stando a casa si organizza un viaggio per raggiungere quelle zone. Questo lo
0: facciamo noi, lo fanno anche gli altri in Europa o no?
1: Oggi lo fanno senz'altro in Belgio, lo fanno senz'altro in Francia e in Inghilterra. Non in tutte le legislazioni, perché si tratta di una cosiddetta anticipazione della soglia di sì. punibilità. ultima, cioè, sì, ultima cosa: è la delle saluto. condotte che normalmente non si criminalizzano.
0: Ultima cosa e la saluto ed era la citazione che faceva il nostro ascoltatore, insomma eh, l'origine dei mali del Belgio potrebbe stare in quello che viene definito il patto del Molenbekistan, il greggio in cambio di una grande moschea siglato negli anni della prima crisi petrolifera dal re Baldovino con l'Arabia Saudita, lei ci crede?
1: No, più che credeci, ci sono. c'è più di una ragione per ritenere che questo patto sia durato sino all'altro ieri, nel senso che questa, questa reciproca convivenza basata su un reciproci interessi evidentemente e che ha visto da un lato il, la, la dinastia monarchica belga, dall'altro i governanti del Belgio e dall'altro però anche i governanti dell'Arabia Saudita, entrambi interessati hanno portato ad una sorta di surreale situazione di non aggressività sino all'altro io ho vissuto un anno a Bruxelles e vivevo quotidianamente una, una compromissione fra cittadini appunto europeissimi e un mondo che viveva al limite della sciaria eppure non c'erano gli stessi episodi che già erano avvenuti in altre parti d'Europa come per esempio a Madrid sì, o a Londra io,
0: io la saluto qui Stefano D'Ambroso, grazie per essere stato con noi un'altra volta, guardi che noi la chiamiamo spesso, eh, tutte le volte che lei ci sta noi la chiamiamo.
1: Per me è sempre un arricchimento, grazie. grazie.